0: Uh, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam, kapanpun teman-teman uh, mendengarkan podcast ini. Kami dari kelompok 5, hari ini mau ngebahas nih sedikit banyak tentang dampak konflik jaringan atau network dari LSM ini terhadap tanggung jawab sosial perusahaan MNC. Nah, uh, hari ini gue gak sendirian, gue ditemuin sama Nasya dan Gina. Gitu. Um, kita dari MNC ah, A ya, yang diampu oleh Mas Mansur Jadi um, tugas ini untuk memenuhi uas di mata kuliah ekonomi politik MNC um, Semoga nilainya bagus ya Mas Mansur <laughs> Oke okay, <tuh> langsung kita mulai aja nih teman-teman Jadi um, ternyata ya tanpa kita ketahui, enggak tahu sih, teman-teman tahu atau enggak, cuma ternyata LSM atau lembaga masyarakat itu punya pengaruh besar, punya tanggung jawab sosial yang besar terhadap uh, eksistensi suatu MNC di suatu negara. Oke, gitu. Nah, teman-teman uh, juga pasti udah kepo nih, kita hari ini mau bahas apa aja. Jadi bakal gue breakdown dulu. Hal pertama, yang pastinya bakal kita bahas dari hal paling basic, paling fundamental yang harus kita ketahui dulu, itu kita bahas, pasti bahas definisi, fungsi, sama jaringan dari LSM tersebut. Yang kedua, kita pasti bakal ngefokusin pembahasan tadi ke real problem, gitu ya, tentang taktik politik yang e, dipakai suatu LSM terhadap MNC, Terus, eh, dampak yang ditimbulkan juga sampai contoh kasus eh, yang relevan pastinya dengan pembahasan ini gitu. Nah, daripada kebanyakan overview, um, ya kita langsung aja nih teman-teman masuk ke main idea gitu ya. Atau midpoint dari pembahasan kita malam ini. Tapi sebelum gue lupa, karena Nasya tadi sama Gina juga belum memperkenalkan diri, jadi silahkan. Perkenalkan diri dulu sekarang
1: Bebas, mau siapa dulu yang mulai Oke, okay, gue dulu kali ya Oke, okay, kenalin Boleh, boleh, boleh Oke, okay, kenalin gue Gina Sama dari kelompok 5 juga Kita satu ya. kelompok ya
0: Kalau nggak, satu kelompok nggak bikin podcast,
1: Shay Iya, <laughs> bener juga <-bener. laughs> Temanku, temanku Perkenalkan diri Anda
2: Halo, um, kenalin Nama aku Nasya uh, Aku juga di kelompok 5 Kebetulan ini bikin podcast <laughs> Um, ini ya NGO dan hubungannya dengan profesional.
0: Oke, okay, terima kasih Nasya, semoga mungkin um, kita nggak bakal kayak kaku banget, kayak cuma gue doang yang satu arah nanya ke kalian gitu kali ya. Kita lebih ke diskusi aja gitu. Jadi kayak yang mm -hmm. tadi gue bilang kita bakal um, ngomongin definisi, fungsi dan jaringannya dulu, terus. Um, gue denger-denger kalau misalnya NGO atau LSM ini tuh kan terbagi dua gitu ya, ada si hmm. NGO atau North NGO dan SMGO, South NGO dan katanya mereka sering konflik nih ini kita juga bakal Betul. bahas itu kenapa sih mereka sering konflik gitu terus hmm. kita bakal bahas taktif politiknya juga, kita bakal bahas dampak advokasi dan kita bakal ngomongin studi kasus seperti itu jadi um, jadi Gimana nih? Siapa mau mulai diskusi duluan? Mungkin dari gue ya. Nah,
1: kayaknya enak kalau kita membuka itu tentu aja kita bahas <tuk> fungsi dan dulu. Dari guru. awal mulanya itu dari pembentukan hmm. nih. Jadi, kalau misalkan mendengar kata non-governmental organizations itu itu <tuk> um, apa ya? familiar sama LSM, lembaga swadaya masyarakat. Jadi Betul. lembaga saudara masyarakat benar. Jadi lembaga saudara masyarakat itu memiliki beragam definisi karena adanya perbedaan fungsi yang dimiliki LSM itu sendiri. Nah, yang pertama ya direct aid NGOs atau LSM bantuan bantuan langsung. Nah ini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kedua ada empowerment NGOs atau LSM pemberdayaan. Nah ini nya untuk bantu masyarakat lokal dalam upaya meningkatkan tingkat tenan pemerintah, kooperasi, akses pasar, dan sebagainya. Lanjutnya ada yang ketiga itu advokasi NGOs atau LSM advokasi. Ini gunanya untuk mempengaruhi pembentukan atau pemerintah atau bisnis. Dan yang terakhir itu ada LSM yang bisa berfungsi sebagai keduanya. Jadi jadi LSM ini tuh dia bisa berfungsi sebagai penyedia, tapi juga bisa sebagai advokat. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih contohnya apa? Apa? Aduh, tahu, Belum nah, kalau tahu. Oke, langsung kasih tahu ada... ya. Oh, kira -kira aja ya. Jadi, contohnya itu ada The Red Cross atau Palang. Hmm. Pasti pada tahu ya. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Nah, jadi The Red Cross itu dia di sini sebagai LSM keduanya tadi karena dia memberikan bantuan tapi juga mengadvokasi inisiatif kesehatan untuk masyarakat yang lebih besar. Nah, sekarang lanjut ke Dearly list developed Countries atau yang disingkat like LDC. LDC atau kita lebih kenal mungkin sebagai negara terbelakang yang maksudnya itu adalah negara kurang berkembang. Nah, LSM ini membantu melakukan peningkatan dengan cara bantuan menjadi advokat pemerintah dan bahkan bisa sampai menjadi kementerian dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, LSM sendiri itu berdirinya terpisah dari negara Organisasi quasi pemerintah seperti PBB, WTO dan lain-lain operasi mereka tuh juga khususnya operasi advokasi itu cukup terpisah dari pengaruh pemerintah walaupun nih mereka sering bekerja sama dan didanainya juga sama oleh negara atau organisasi serupa tapi ya karena dasarnya LSM itu tidak mencari keuntungan maka dari itu nggak ada yang namanya saham kepemilikan di LSM uang-uang yang disumbangkan atau diperoleh barang atau jasa, akhirnya balik lagi diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan LSM. Hal ini hmm. bisa terjadi karena ya balik lagi pada dasarnya LSM itu sendiri itu terbentuknya dan berfungsi atas dasar memperbaiki melindungi lingkungan asasiasi ya, atau hal lainnya yang skalanya itu lokal, nasional bahkan sampai internasional Nah, kalau kita bicara mengenai jaringannya nih, jaringan, jadi jaringan LSM itu cukup rumit LSM itu terhubung satu sama lain baik melalui kesepakatan bersama atau melalui keanggotaan di LSM independen ketiga. Contohnya itu ada International Development Exchange yang mana merupakan sebuah LSM yang berbasisnya itu di San Francisco. Jadi IDE ini Bermitra dengan sejumlah LSM di LDC untuk tujuannya mempromosikan keadilan ekonomi. Nah, kalau itu tadi dari bidang ekonomi, teman-teman pasti lebih familiar namanya daripada ID tadi Jadi, ada Greenpeace. Nah, Greenpeace ini udah bergabung sama banyak banget LSM di lingkungan lainnya sebagai anggota dari World Conservation Union. Gitu, teman-teman. Wow. Okay.
0: Wow. Ah, too much information ya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Sekarang gue mau nanya nih. Mm -hmm. Di sini ada yang tahu gak sih? Kayak. Tadi kan gue disembahin singguh. Kalau misalnya NGO itu ada dua gitu. Dia ada yang North NGO. Dia ada yang South NGO gitu. Dan biasanya yang um, berbeda kutub atau berbeda arah nih sering konflik nih gitu dan kenapa sih mereka tuh sering konflik kayak gitu.
2: Iya sering banget nih dengar-dengar juga dan riset-riset all North NGO dan juga South NGO karena apa ya ternyata fun fact-nya dari NGO itu di mana dia negara dia ada tuh um, menentukan juga NGO itu seperti apa. Nah, untungnya di sini kebagiannya cuma jadi dua negaranya banyak tapi jenisnya cuma dua. North NGO dan uh, uh, NGO sama Southern uh, NGO kayak gitu, bahas perbedaannya dulu nih ya, biar kita sama-sama gitu. Kira-kira apa yang bikin mereka tuh um, konflik gitu, potensial untuk berkonflik. Jadi kalau misalkan yang yang selatan itu biasanya ditemui ini negara yang masih uh, develop, terus uh, pendanaannya juga udah pasti lebih sedikit karena dia tadi ya adanya di banyaknya di negara-negara bahkan ma masih sulit gitu ya untuk danaan bagi negaranya sendiri gitu terus mana lagi untuk terus selain itu biasanya berasal dari risk uh, developed country dengan isu-isu yang berkaitan dengan dampak sosial dan juga ekonomi itu kalau yang uh, southern juga dia, karakteristiknya tuh uh, lebih jadi dia tuh um, dari dari uh, banyak, nggak yang satu tapi besar gitu. Kecil-kecil banyak tapi tuh um, down to earth gitu. Atas, atas selatan, terus dia juga uh, cara kerjanya tuh lebih otonomi gitu ya. Nggak banyak kompetisi lah gitu. Beda lagi sama yang utara alias yang noten, itu temukan di negara-negara maju tentu saja, dan hal itu membuat NGO yang North ini tuh lebih baik, karena udah, mereka kan uh, udah financial stable lah ya, istilahnya, jadi uh, pendanaannya lebih baik, negara dunia pertama, atau yang kita tahu seperti Amerika Serikat, Eropa, nah, yang uh, North ini dia itu, katanya bukan grassroots lagi, tapi udah federal, udah yang federation I, uh, dia lebih besar, dia lebih mendominasi dan membesarkan negaranya, dan lebih kompetitif juga. Nah, itu perbedaan sifat dari uh, keduanya. Terus, kira-kira berpotensi untuk berantem mulu nih, gitu. Mereka berpotensi untuk padahal sebenarnya yang apa ya? NGO tuh tujuh ikan sama gitu ya. Maksudnya, dia non-profit dan gak. Pri tadi dia independen gitu punya pendirian sendiri gitu tapi kenapa bisa begitu. gitu jadi um, banyak sekali persepsi di luar sana nih yang um, apa ya menunjuk kalau si N North ini dia tuh nggak percaya lah kurang percaya sama aktor-aktor uh, karena ya itu tadi uh, kurang uh, apa ya didukung terus ada nih negara-negara yang kurang maju gitu jadi terlalu beresiko mm -hmm. mereka tuh nggak bisa membuktikan gitu apa output yang mereka hasilkan di NGO gitu jadi timbul kayak uh, apa ya rasa kurang percaya yang utara gitu ke yang selatan sementara kalau yang selatan itu mengeluhkan bahwa uh, NGO yang utara ini, iya sih dia dominasi, dia besar, dia terjun dalam situasi krisis yang ada di negaranya. Tapi um, karena kepentingannya dia yang besar juga, itu mengabaikan hal-hal um, yang berkaitan dan konteks lokal, misal uh, lingkungan, nggak terlalu di enggak uh, terlalu dipentingkan sama NGO gitu yang penting. Uh, ya udah tujuannya dia tercapai karena dia didanai juga sudah lancar sama negara-negara majunya tersebut. Jadi ya udah permasalahan-permasalahan lokal yang kiranya tuh apa ya sebenarnya bisa ngelit kayak gitu, um, Kita saling uh, ber istilahnya apa ya berkonflik. Oke. Okay, Gimana sebenarnya
0: permasalahannya? Cuma um, beda persepsi aja ya gitu. Kalau misalnya yang negara-negara udah kaya ini kita bilang mereka nganggapnya ya adalah hal receh mah nggak usah dipikirin gitu. Cuma Bang. kalau negara-negara yang masih LDC atau kayak masih berkembang mereka tuh justru permasalahan yang besar itu berasal dari yang kecil gitu. Jadi mereka pengen ya benar. Musat kan di dulu, baru deh leading to something bigger gitu. Sedangkan South si South ini Eh, si south. yang negara ngo lebih kaya itu south atau north ya north oh iya north si north ini lebih ya udahlah gitu hal-hal kecil nggak usah dipikirin gitu jadi berantem tuh ya di situ sering konflik oke okay. kan kita lanjut aja kali ya tadi kan udah ngomongin kalau misalnya ngo tuh punya dua kutub ada yang north ada yang south kita juga udah tau nih punya yep. apa Um, intinya adalah makanya beda persepsi aja gitu ya Temen Terus uh, pasti ada gitu ya Taktik-taktik politik dan dampak um, Biasanya yang gue tahu tuh namanya dampaknya dampak asimetris gitu. uh, Dari si NGO-NGO uh, ini dalam advokasi MNC di satu negara gitu. Nah boleh nih siapa yang mau ngomongin taktik politik gitu
2: Waduh berat
0: banget
1: taktik politik Berat nih Boleh kali <laughs> problemnya nih tapi ya ri, kita singkat padat aja jadi He -he. Uh, nih di sini uh, gue mau jelasinnya ngutip nih pendapat dari ahli dari hack dan seeking namanya cukup unik nih jadi uh, 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 mereka berpendapat uh, bahwa ada empat taktik politik yang digunakan nngo untuk mendorong agenda mereka nah yang pertama itu ada politik informasi kemudian politik simbolik Ketiga, politik leverage. Dan yang terakhir itu ada politik akuntabilitas. Penjelasan singkatnya, hmm. jadi dalam politik informasi, NNGO ini perannya itu sebagai sumber informasi ilmiah yang tidak memihak. Kalau dalam politik simbolik, NNGO mengubah individu atau peristiwa untuk menjadi simbol cita-cita ngo itu sendiri. Ambitnya yang ketiga, leverage politik. Nah, jadi taktik ini menggunakan pemerintah untuk bertindak menekan MNC dengan tujuan mengadopsi kebijakan tertentu. Nah, yang terakhir, politik akuntabilitas. Jadi, dengan taktik ini, eh, taktik ini tuh digunakan untuk membuat MNC menjadi bertanggung jawab atas janji-janji yang dibuat. Berdasarkan aksi-aksi politik tadi, akhirnya NNGO sendiri bisa nih memegang kekuasaan atas MNC. Tuh tadi kalau taktik, taktik politiknya Tapi ada lagi kan um, Dampaknya tadi um, dari Dampak asimetris Sama hmm. tadi kita um, juga ada Dampak asimetris ya Jadi dampaknya ditimbulkan Mungkin kayaknya uh, Kalau untuk dampak Lebih rinci lagi
0: daripada aku ya Boleh silahkan Oke ini sebagai host saya juga mau berpendapat ya Boleh bang ya, nih boleh banget uh. um, Saya Tau gue, dampak asimetris gitu, dari namanya aja asimetris. Asimetris di pikiran kita apa sih kalau misalnya um, ketidaksesuaian gitu. Atau misalnya kalau hmm. uh, asimetris ini berbentuk objek, kita pasti yang ada di pikiran kita uh, bentuknya itu nggak statis gitu, bentuknya nggak. Um, bulat doang, kotak doang, dan lain-lain. Nah, tapi dalam konteks taktik uh, politik ini, dampak asimetris ini, itu kalau kita ngomongin politik pasti nggak jauh-jauh ya, guys. Kita pasti ngomongin kepentingan gitu. gitu. Nah,
1: oh, asimetris iya, ini
0: cuma uh, Sesimpel perbedaan kepentingan politik antara si NGO tadi dan SNGO. Nah, perbedaan kepentingan tadi yang kita bilang hubungan asimetris gitu. Nah kalau tadi Gina mungkin udah ngomong ada politik akuntabilitas gitu ya. Jadi si NGO ini ngebuat si MNC-nya bertanggung jawab atas janji janji yang dibuat itu. Mereka mau usahakan pokoknya gue mengadvokasi sampai si MNC ini melakukan janji-janji yang dia buat itu. Tapi sebenarnya dampak dari politik akuntabilitas tadi kalau kita analisis lebih jauh gitu ya, sebenarnya gak ada satu rule atau satu hukum Yang menegaskan bahwa Atau menarasikan gitu ya Bahwa ada nih si kewajiban eh, Akuntabilitas politik Tadi gitu yang eh, Bisa kita bilang kalau misalnya Lo melakukan itu sebenarnya Lo eh, sama aja Nyuruh sesuatu yang belum Ada gitu jadi janji Itu kan hmm. udah Kita bisa bikin kapan aja gitu ya Dan ketika lo nagih Iya, lo menagih sesuatu yang gak ada kayak gitu dan itu nggak bisa dituntut atau misalnya itu nggak bisa di um, apa ya nggak bisa digugat gitu karena ya itu cuma janji gitu beda ceritanya kalau misalnya memang janji tertulis dalam hitam dan putih itu punya kuasa, uh, punya kuasa hukum gitu di dalam kertas tersebut gitu cuma kalau misalnya cuma dia ngomong-ngomong doang terus si NGO ini nagih gitu ke energi sebenarnya ya percuma dalam arti kata kayak gitu. Hmm. Nah, um, hmm. NGO sama SNGO ini sama-sama punya campaign gitu ya. Karena kan tadi udah juga udah dibahas juga nih sama Nasya kalau misalnya si NGO dan SNGO ini beda cara memandang suatu donor gitu ya, memandang suatu hmm. um, donor ekonomi yang dia jalankan di negaranya mau itu berupa investasi, mau itu berupa e, perdagangan dan lain-lain gitu nah mereka nih punya campaign dan biasanya campaign-campaign yang mereka buat ini ada oh sebelum ya, sebelum berupa jadi campaign itu ada empat ada campaign kooperatif, campaign bersamaan, campaign disosiasi dan campaign kompetitif gitu jadi Biasanya kampanye-kampanye ini tuh mereka laksanakan um, dengan pertimbangan-pertimbangan eskalasi politik di negaranya masing-masing kayak gitu dan semakin tinggi eskalasi politiknya itu juga pasti makin beresiko gitu sih. Jadi sebenarnya kampanye-kampanye ini dikembalikan lagi aja gitu ke kebijakan negaranya masing-masing. Nah kayak oh. gitu Oke. Okay. Okay. Um, tadi mungkin kita udah ngomongin dampak asimetris gitu ya, sekarang gue mungkin mau nambah juga nih, selain dampak asimetris, ada juga nih dampak dari advokasi yang udah diberikan sama NGO uh, terhadap tanggung jawab MNC gitu, sebenarnya harus gimana nah, si advokasi uh, LSM atau NGO yang tidak menyeluruh, itu pastinya bakal merugikan negara, terutama negara-negara list developer countries gitu ya dan hak hak masyarakat domestik udah banyak banget juga contohnya kita juga bisa lihat um, contoh kecil lah di Indonesia gitu kita ada Freeport dan udah bertahun tahun dan kontraknya dipanjangin terus di Indonesia dan impactnya tuh enggak cuma secara ekonomi yang memang eksplisit terlihat gitu ya tapi uh, impactnya tuh juga ke sosial gitu ke masyarakat domestik yang ada di situ segala macam. Terus, um, biasanya faktor yang mengakibatkan advokasi si NGO ini tidak merata atau meluruh itu karena adanya dependensi donor pada sumber daya yang lebih berharga atau uh, adanya depedensi um, donor pada suatu negara juga yang memang mungkin dalam tanda kutip uh, negara ini memberikan untung lebih banyak gitu, bagi suatu negara. Gitu, kayak. Contoh ya, ini contoh kita, kita kan tinggal di Indonesia, jadi kita contoh di Indonesia aja. Misalnya ada perusahaan ah. dari negara A mau um, menaruh perusahaan di Indonesia nih kita, gitu. tapi si LSM ini kayak masih ragu-ragu dan tidak, maksudnya tidak secara optimal gitu mengadvokasi MNC ini gitu. Uh, mungkin aja itu ada indikasi dalam uh, bahasa gampangnya kita ngomongnya pilkasi gitu kali ya karena mungkin Indonesia sendiri udah punya mitra nih sama negara-negara tertentu yang memang udah memberikan uh, untung lebih banyak sama Indonesia sendiri jadi ketika misalnya negara B nih mitranya yang udah akrab banget sama Indonesia dia pengen buka negara dia pengen, pengen buka negara pengen buka MNC di negara kita itu pasti lebih mudah dan lebih menyeluruh, lebih rapi, lebih oke. Okay, uh, advokasinya kayak gitu. Oke, okay. wow, wow, memberikan wow. insight wow. baru ya? Wow banyak banyak aja
1: juga ya? Ada dampak dampaknya? Ada
0: dampaknya? Ada dampaknya? Ada dampaknya? Ada ya Ada dampaknya? 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 Jangan melakukan sesuatu guys. Everything <laughs> has every consequences ya betul betul oke nih sekarang kita masuk ke inti dari segala intinya jadi itu pasti bukan aku karena aku nggak mau aku nggak tahu <laughs> uh, jadi silahkan teman-teman studi kasus yang pasti ditunggu-tunggu apa nih studi kasusnya
1: oke okay, oh, yeah. dan real problem ini lebih real 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 banget gitu real real banget, banget gitu yang membuat kita bisa lebih berkaca gitu, kayak oh ini yang pernah terjadi gitu ya. Jadi kayak, hmm. ya kurang lengkap aja kalau kita nggak bahas tentang contoh kasusnya nih. Jadi oh. eh, enak kalau kita apa ya eh, contoh kasus ini, kita bahas di mana NNGOs bisa mempengaruhi kebijakan bisnis MNC. Nah hal Betul. ini MNC, jadi salah satu MNC ya itu Nestle, kalian pasti tahu Nestle ya. Tau-tau-tau. tau, tau, tau. Nesle, Pasti nggak mungkin enggak sih ya. Jadi Nestle ini ya. pernah mendapat kecaman dari masyarakat, dari organisasi-organisasi bidang -organisasi kesehatan, dan dari komunitas. Karena produk susu bayinya diindikasi uh, telah terkontaminasi dan menyebabkan malnutrisi bagi bayi yang mengambil. Akhirnya mengakibatkan kematian pada bayi. Jadi Nestle ini melakukan oh, iya. ya, jadi pemasaran dengan cara memberi free site dari ibu yang baru aja melahirkan di rumah sakit. Nah, Ya, jelas aja hal ini akhirnya kayak memberikan kesan tersirat nih kayaknya uh, apa namanya akhirnya tuh tertanam di otak konsumen. Oh ternyata susu bayi itu lebih baik loh bagi bayi karena ya mereka kayak marketingnya bener-bener uh, ngasih ke ibu-ibu yang baru melahirkan <tuk> gitu. betul. Hmm. Ya. Nah akhirnya itulah yang akhirnya membuat Nestle dianggap lalai. Padahal nih sebenarnya pendiri Nestle sendiri si Henry Nestle ini di tahun 1867 kalau nggak salah dia pernah menyatakan bahwa Menyusui itu adalah hal terbaik bagi bayi, tapi ya tidak dipungkiri tindakan marketing yang pada saat itu terjadi benar-benar menuai kontroversi, sehingga saat itu Nestle sendiri ini terlihat seperti monster yang hanya mengejar keuntungan bagi perusahaan semata dan tidak bertanggung jawab sosial, akibatnya muncullah aksi boykot dan protes dari beberapa negara, karena kurangnya social responsibility dalam pemasaran produk susu, susu formulanya. Nah, akhirnya kemudian hal tadi membuat Nestle sempat nih, mengalami kesulitan untuk membangun kembali merek yang sudah hancur pada kekuatannya semula. Akhirnya WHO memperkenalkan kode etik internasional untuk mengatur cara pemasaran susu formula di tahun 1981. Aturan ini hmm. dibuat membatasi nih, strategi pemasaran Nestle dan yang menjual susu-susu formula lainnya di negara berkembang. Jadi, di tahun 1982, Nestle akhirnya mengadopsi artikel WHO Code yang selanjutnya menjadi kebijakan Nestle pada saat itu. Yang mana isi kebijakan itu kurang lebih, pertama itu tidak berikan secara umum, tidak memberikan free sample pada para ibu, tidak menggunakan komisi atau bonus penjualan, tidak menggunakan gambar bayi pada label, dan yang terakhir itu, Selalu mencantumkan pernyataan bahwa menyusui itu penting dan lain-lain. Tapi muncul lagi nih ada tren pemasaran susu formula di media sosial yang menarik lagi perhatian WHO. Dan kemudian akhirnya menyoroti tren baru itu tadi. Nah mereka mereka tuh khawatir pemasaran susu formula lewat body media sosial akan mendorong para ibu untuk mengabaikan anjuran agar memberikan ASI susu ibu atau ASI eksklusif bagi bayi selama enam bulan hmm. pertama ini, setahun. Hmm. Nah asal muasal tren ini tadi tuh dari program yang digelar Nestle lagi. Jadi Nestle um, ini mengajak iya. liburan ke oh, tidak Iya memang nggak uh, kapok gitu ya. Jadi, uh, Nestle ini ngadain program yang, yang mengajak ibu-ibu liburan selama tiga hari ke Jakarta untuk mengunjungi pabrik serta mengikuti kelas-kelas parenting dan gizi. Ada juga kelas tambahan seperti make-up, manajemen finansial, dan media sosial. Jadi, partisipan ibu-ibu tadi itu didorong untuk menyebarkan informasi yang mereka pelajari biangnya menginspirasi lah, dibilangnya, untuk komunitas-komunitas lokal sembari mempromosikan produk mereka. Tapi ya memang perusahaan itu sinetron tadi belum terbukti melanggar aturan apapun. Tapi menurut ahli kesehatan publik sendiri, mereka tuh berpendapat kalau kampanye itu ya nggak sejalan sama himbauan WHO dan salah satu isi dari WHO Code yang tadi dijelasin gitu, teman-teman. Waduh. Baru wow. tahu banget sih cerita itu jujur banget. Pasti Ini kurang diangkat sama berita sih
0: Ya soalnya nah, Mungkin kita jalan ya Produknya laku banget sih Mau gimana ya Iya waktu juga konsumsi Susah <laughs> Konsumsi Susah juga Kalau ini beritanya diangkat sih sebenarnya Gak bakal naruh juga deh kayaknya Iyi. sama produk-produk yang Iyi. lain. Kalau sih tutup mata aja sih. Iya, ya, ya, ya udahlah kayak gitu. Cause everything is about business. Iyi. Betul. Will of okay. money. Apa nasinya? Gimana? Will of
2: money.
0: Yes, will of money. Betul. Ya, jaman. Sudah will of money ya. Betul. Oke. Okay. Wah ternyata ini eksistensi MNC di suatu negara tuh Gak segampang yang gue kira ya, gue kiranya kayak cuma, hmm. ya udah, uh, telepon halo, mau naro perusahaan nih di negara kamu, urus, iya satu kata, kayak kalau uh, segampang ya. itu udah banyak kayak kita buka ya, iya ya, ya, gitu. iya, jadi nggak asal aja gitu ya bikin perusahaan hmm. di satu negara, tapi prosesnya tuh banyak banget, apalagi proses advokasi dan politik-politik NGO ini ternyata hmm kompleks gitu, bahkan um, harus melewati konsultasi dari berbagai LSM, nggak cuma dari yang North aja, tapi yang South juga gitu yang tadi udah disebutin gitu. nah, uh, last question nih, gitu ya, Alhamdulillah kira kita sampai ke puncak obrolan, yaitu uh, yeah. menurut Nasya atau Gina gak atal sih, dua-duanya gitu, kira-kira nih, kita sebagai negara berkembang apa sih yang perlu kita lakuin gitu, biar kita mm, dalam tanda kutip gak kebobolan, atau malah dirugikan nih, dengan adanya emensi yang ada di negara kita boleh nih kasih, kalau susah sekali tak closing statement atau kesimpulan mungkin langsung aja silahkan oke, okay, oke, okay. udah
2: ya kita ngomongin tadi soal NGO MN. sebenarnya kan kalau misalkan eh, kita breakdown satu-satu tuh MNC ngasih peranan penting juga kan Buat negara tempat dia asing gitu Dari segi ekspor dan impor Transaksi internasional Sampai modal asing Pada akhirnya sebenarnya perusahaan-perusahaan MNC ini Mampu dan potensial banget untuk eh, Membangun kondisi ekonomi cara, eh, Dimana dia berada gitu kan Ya istilahnya keuntungan gitu juga dengan NGO yang Um, independen, gak berpengaruh sama pemerintah atau instansi lain, dia ngasih um, banyak banget bantuan-bantuan uh, uh, wawasan tentang tujuan kemanusiaan yang gak terikat sama kolonial, ya. jadi um, si NGO ini pada akhirnya bisa uh, karena penting buat pengembangan masyarakat, ningkatin kualitas komunitas dan warga negara um, dengan um, melakukan kegiatan sebagainya gitu, jadi dua-duanya itu sebenarnya harusnya menguntungkan Tuh, hmm. tapi somehow ternyata faktanya tidak asing jadi fakta-fakta ternyata banyak yang merugi nah mungkin yang bisa dilakuin ini um, mungkin dari ya. yang instansi resmi dulu kali ya, mungkin pemerintah nih pemerintah bisa banget ngasih um, semacam Nih, tentang masuknya MNC itu uh, Pengaturan ya, Tentang uh, Kemungkinan efek suatu perusahaan Multinasional tersebut Akan datang, kira-kira gimana nih Dampak politik dan ekonominya Buat negara Jika penilaiannya menunjukkan kemungkinan yang buruk Atau kerugian lebih besar keuntungannya Nah itu bisa banget langsung Di cut off lah istilahnya Kalau anak-anak sekarang Nah terus juga bisa nih um, Untuk tersebut uh, dilakukan dulu penentuan sektor-sektor yang udah tertutup untuk investasi asing gitu. Jadi buat uh, wira swasta lokal untuk ikut ngelakuin kegiatan dan juga keputusan gitu. Jadi yang maju tuh nggak di daerah itu itu aja gitu. Orang-orang yang di situ-situ aja gitu. Karena banyak apa ya UMKM yang apa ya, dirugikan lah gitu dengan adanya MNC ini, negara penerima juga dapat mengatur kegiatan MNC, cara membatasi bahan yang diimpor, penentuan harga produk, pengaturan tentang pemilikan, serta pengaturan tentang efeknya terhadap lingkungan penerima nih uh, bisa banget ngelakuin pengaturan tentang keuntungan yang boleh dikali ke negara induk atau negara si um, MNC ini berasal gitu. kita punya uh, apa ya, ke, untuk melakukan regulasi tersebut Terus negara penerima juga bisa bukan nasionalisasi perusahaan e, MNC. Biasanya tindakan terakhir yang dilakukan suatu negara dan harus mempertimbangkan secara hati-hati karena -hati. hal ini dapat melenyapkan minat investor gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tetap nanemin nilai-nilai e, nasional lah terhadap MNC ini di samping tingannya untuk meraup keuntungan gitu. Itu kan yang bisa ansi resminya gitu ya sama pihak-pihak resmi gitu, pemerintah. nah kalau kita sebagai ini Gen Z gitu ya, kita tuh bisa ngapain buat uh, ngasih istilahnya nge lah hal-hal dari MNC yang datang gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri juga MNC ini ngasih profit negara gitu kan. Uh, karena negara kita jatuhnya masih berkembang juga. Bisa banget kita sebagai masyarakat Indonesia itu pendekatan sosial dan juga etika, uh, di mana pendekatan ini untuk menjamin pertanggungjawaban publik dari MNC itu sendiri, ada macam tekanan sosial dan juga etik masyarakat. Kan sekarang kita udah deket banget nih, everyone use TikTok, Instagram, bla bla bla, Poken banget gitu loh sama permasalahan-permasalahan um, uh, di Indonesia gitu. Kita bisa menggunakan platform-platform modern ter uh, menyuarakan uh, pertanggungjawaban publik tadi terhadap mereka. Kita um, tetap ketekanan sosial gitu. Kita kasih norma-norma etik masyarakat uh, butuhnya tuh apa gitu dan hmm. merasa dirugikan bisa banget um, untuk ngasih tekanan MNC gitu supaya mereka melakukan suatu ya istilahnya pergerakan nyata untuk mencegah hal-hal buruk yang bakal berdampak terus juga em um, oh, apa menyak... ya? Apa? eh <laughs> ini terakhir sih. Terakhir sih ya. Kita Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Um, pendekatan melalui transformasi konflik. Jadi kayak um, sebenarnya dinamika konflik ini bisa apa ya? Kita nah, sebagai masyarakat Indonesia Um, buat cari solusi, sama-sama duduk bersama di perundingan, di negasi, guna mencari titik temu dan menjebatani perbedaan persepsi di antara dan MNC Karena ya kalau dua-duanya tujuan yang sama-sama mau, tapi nggak sejalan, kan susah juga. gitu Jadi kita better um, istilahnya manajemen konflik ini untuk tujuan yang lebih baik. Itu
0: ceramah dari Ustadz hari ini. Oke. Jadi sebenarnya intinya apa? Nah, itulah, itulah. dipikirkan
1: sendiri Jadi ya. Itu menjadi apa tantangan bagi bagi pendengar ya
0: untuk memikirkan iya, intinya bagi pendengar sekali ya. Hmm, mau menambahkan? Wah, kalau makin wah terlalu banyak kayaknya Udah cukup enggak
2: tadi aja ya. Kenapa? Oke. Okay. Udah azan subuh
0: lumayan. Oh, oh, betul iya betul ya. azan subuh. Ya. <laughs> betul. Jadi, oke. Okay. Kalau Gina nggak ada yang mau Makasih, Nasya, atas kuliah tujuh menitnya. Berharga banget sih. Kayak aku pasti abis ini langsung berubah jadi lebih baik. Gitu. Yeah. Dan kalau dari aku sendiri, mungkin ngeliatnya hubungan MNC sama LSM ini kayak paradoks ya. Kayak mereka tuh butuh nggak butuh gitu sih. Mereka butuh hmm. nih uh, donor, tapi... Mereka um, tahu nih dampaknya banyak gitu, nggak cuma dampak yang besar aja, tapi dampak yang kecil-kecil ya. Dampak besar itu berawal dari dampak-dampak yang kecil dong ya pasti gitu. Cuma um, mereka kayak mau nggak mau gitu. Ya gue juga butuh uang untuk menjalankan roda ekonomi ini gitu. Masyarakatku uh -huh. harus makan kan kayak gitu. Um, jadi mungkin benar tadi solusi yang udah dikasih gitu ya kalau misalnya um, dari suatu negara yang sendiri memang harus memperketat dan um, membuat kebijakan yang lebih komprehensif gitu dan lebih strict mungkin um, hmm. terhadap hal-hal yang Untap. mungkin ya yang mungkin nantinya akan dilakukan nih si oleh si MNC MNC tadi gitu dan juga mungkin berkomunikasilah dengan LSM terkait gitu agar nggak terjadi Uh, miskomunikasi dan cekcok yang akhirnya malah uh, membuat semuanya makin runyam kayak gitu. Hmm. Oke, okay. hmm. kebetulan azan subuhnya sudah selesai jadi harus sholat betul. ya teman-teman. Iya -teman. bener-bener tuh. Betul, betul sekali. Jadi begitulah hasil obrolan santai kita hari ini walaupun tidak santai dan bahasanya cukup berat Taran. ya gitu. Tapi Salam semoga teman-teman yang mendengarkan um, makin terlatih um, skill pendengarannya gitu ya. Terus um, bisa mengerti juga gitu. Apa sih yang kita omongin? Um, uh -uh. Apa sih main ideanya? Atau mungkin bahkan bisa belajar sesuatu dari podcast ini kita nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Jadi makasih buat yang udah dengerin. Semoga nilainya bagus. Tolong Mas Manteru. Terima kasih ini. Tolong <laughs> Oke, okay, gitu aja semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.